0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Voordat ik start met alles vertellen wat ik hierover wil vertellen, wil ik je vragen... Kan jij je nog herinneren welke feitjes of welke cijfers er bijvoorbeeld gisteravond of gisterochtend in het nieuws werden genoemd? Of misschien heb jij een artikel gelezen vandaag of gisteren en kan je je nog herinneren welke cijfers en feitjes daarin werden genoemd? Waarschijnlijk niet en ik ga je precies uitleggen waarom dat niet zo is. Het is namelijk zo dat we als mensen niet zo goed zijn in het verwerken en het onthouden van droge feiten en cijfers. En met droge feiten en cijfers bedoel ik bijvoorbeeld feitjes opgenoemd of cijfers opgenoemd zonder dat daar een heel verhaal omheen zit. Maar verhalen dus en anekdotes of nou ja, gebeurtenissen, die kunnen we wel onthouden. En daar zitten een aantal redenen achter. En dit is een onderwerp wat ik de laatste tijd veel bespreek met klanten. En dat is namelijk het creëren van een beleving en het creëren van een verhaal. Ik heb meerdere content sessies gehad afgelopen week. En daar kwam deze eigenlijk steeds in terug en dat viel me op. En daarom vond ik het leuk om daar even een aflevering over te maken. Een mens vindt het gewoon fijn om verhalen te horen en om dus ook echt meegenomen te worden in een verhaal of een beleving. En dat is juist wat er eigenlijk vaak mist bij ondernemers. Ik wil je eerst even met een voorbeeld uitleggen... waarom verhalen beter blijven hangen dan harde cijfers en feiten. Maar ik wil je ook even vertellen dat het niet erg is als dit nu nog mist bij jou. Het is iets waar je aan moet werken en wat je echt moet leren... om ook verhalend te kunnen vertellen en zo te kunnen schrijven... en om die beleving te creëren. En het werkt iets anders bij producten dan bij als je een dienst aanbiedt... maar dat ga ik zo met je doornemen. Eerst waarom verhalen of anekdotes of gebeurtenissen... beter onthouden worden dan harde cijfers... Ik denk dat we dit allemaal wel eens hebben meegemaakt. Dat iemand bijvoorbeeld een presentatie geeft van, nou, ik zeg een half uur, die nogal droog is, misschien een beetje saai. Een persoon staat met zijn handen in de zakken en nou, die heeft een powerpoint gemaakt waar gewoon feiten en cijfers in zijn opgezomd. En die leest dat voor en die vertelt er eens wat over Niet zo bijzonder. En eigenlijk ben je heel erg blij als de presentatie is afgelopen. Je verveelt je. Je raakt gewoon verveeld. En... Nou, je hebt ook je focus er niet meer bij. De boodschap die die persoon wil overbrengen, die blijft ook totaal niet hangen. Maar sterker nog, die boodschap is aan het eind van de presentatie misschien al vergeten. Of misschien niet eens overgekomen. Dat is nog erger natuurlijk. Dit komt eigenlijk door twee dingen. Als eerste is het zo dat harde feiten geen emoties bij ons oproepen. Dus er ontstaat eigenlijk geen emotionele reactie in onze hersenen en in ons lichaam. En ten tweede is het zo dat als er alleen feiten en cijfers worden opgenoemd... we ook geen band kunnen leggen, hè, dus geen connectie kunnen leggen... waardoor ons brein niet goed kan opnemen en niet goed kan onthouden. En het ligt dus echt aan ons brein hè, dat er geen emotionele reactie opgeroepen kan worden... Uh, en dat we die, ja, dat verband, moet ik eigenlijk zeggen, niet kunnen leggen... Het is zo als we een statische boodschap te horen krijgen en luisteren we naar de woorden, maar dan beginnen we de informatie die we krijgen eigenlijk meteen nou, een soort van te analyseren in ons hoofd. Hè? Dat doet onze, doen onze hersenen gewoon. En we vergelijken het dan met onze eigen kennis en we vormen daaruit meteen onze mening. Dus we vergelijken het eerst met wat weten we al, komt het overheen met wat we al weten en nou, gebaseerd daarop vormen we een mening. En als mensen zijn we heel goed in een mening vormen. En die mening nou, hebben we eigenlijk direct al klaar als we iets horen. Maar daar stopt eigenlijk het proces in ons hoofd. Er wordt niets opgeslagen en we vergeten dus de informatie... eigenlijk net zo snel weer als dat het binnen is gekomen. Dus als dat we het gehoord hebben. Dus nog één keer heel kort. Als we een statische boodschap te horen krijgen... dus bijvoorbeeld... Nou, een saaie boodschap of harde cijfers of feiten, dan analyseren we dat in ons hoofd. We vergelijken het met onze kennis en vanuit daar vormen we een mening, maar het is daarna ook weer vergeten. Dus het proces in ons hoofd stopt. Maar stel jij bent met een klant of een mede-ondernemer in gesprek, je drinkt een kopje koffie samen en jullie vertellen elkaar gewoon verhalen, je bent lekker met elkaar in gesprek. En Zij vertelt dat zij ochtends nou, door de regen fietste om lekker bij een koffietentje te werken. Ze was net een uurtje aan het werk en toen werd ze gebeld. Door een klusjesman die voor haar deur stond, ze was het vergeten in haar agenda te zetten. Ze moet dus snel naar huis, hè? spullen pakken, op de fiets, door de regen terug naar huis. Maar in alle haast laat ze haar huissleutels op de tafel liggen. Dus ze komt thuis, geen huissleutels mee en ze moet weer terug. Dit verhaal onthoud je. En zelfs een paar uur later of die avond of de dag erna... kun je dit verhaal nog nou, navertellen. Het is onthouden. Je hersenen hebben dit wel opgeslagen. Onze hersenen zijn gewoon geprogrammeerd om dus een verhaal te herkennen. En dit komt omdat een verhaal een duidelijke oorzaak en gevolg heeft. Dus een oorzaak gevolgrelatie noemen we dat. En dat is dus eigenlijk... er gebeurt iets... Waardoor er iets anders gebeurt. Dus zij werkt in dat koffietentje. Zij wordt gebeld en moet in de haast naar huis. Waardoor zij haar sleutels vergeet op de tafel. Onze hersenen gebruiken dit mechanisme eigenlijk bij het vormen van al onze gedachten. En nou, je kan misschien even terugdenken. Het zijn altijd van die mini-oorzaak-gevolgverhaaltjes. Net als wat ik vertelde. Nogmaals, zij wordt in... Of zij wordt opgebeld, ze moet in alle haast weg, waardoor ze haar sleutels laat liggen. Verhalen hebben altijd een oorzaak en een gevolg. Een ander voorbeeld is, als we naar de supermarkt gaan en we denken dus onderweg alvast na over wat we nodig hebben. En nou, misschien hoe we naar die supermarkt gaan, pakken we de fiets, gaan we met de auto, hoeveel spullen hebben we nodig. Dit is nou eenmaal hoe ons brein werkt, oorzaak, gevolg. Een andere reden dat een verhaal wel wordt opgeslagen... en een droog droog feitje, harde feitjes en harde cijfers niet... is dat onze hersenen snappen wanneer een verhaal is afgelopen. En dat is het moment waarop het brein eigenlijk de informatie... nou gaat opslaan in ons lange termijn geheugen. Dus het is een beetje een lastig verhaal. Op zich niet als je goed luistert. Maar uh, je brein die merkt, oké, nu is een verhaal afgelopen. En op dat moment... Um, gaat hij het opslaan en zet hij het in je lange termijn geheugen. Hier zit wel een klein, kleine maar aan vast. Verhalen waar we dus geen duidelijke emoties bij voelen... hebben wel minder impact en worden dus minder goed onthouden. En dat is eigenlijk om een overload aan informatie in ons brein te voorkomen. Hoe meer we voelen bij een verhaal, hoe groter de kans is dat het wordt opgeslagen. Dus hoe meer meer emotie iets oproept, hoe beter iets wordt opgeslagen. Ons brein kan natuurlijk ook niet elk detail onthouden. Dus het focust zich daarom ook een beetje op de pieken of dalen in het verhaal. Dus eigenlijk de belangrijkste punten in het verhaal en bijvoorbeeld het einde. En dat is ook een belangrijke term in de klantenreis... Dat heet namelijk de peak and rule. En dit gegeven is gewoon heel erg sterk. En dat bepaalt echt onze herinneringen. Dus wij onthouden ook je eigen herinneringen. Onthouden nou de pieken en het einde. Dus ook... Als je het hebt over iets wat je een paar jaar geleden uh, hebt meegemaakt. Onthoud je vaak alleen de pieken. Dus de allertofste dingen. En bijvoorbeeld het eind of het begin. Dat is gewoon hoe onze hersenen werken. Dat is allemaal bewezen. dat, uh, Dat is gewoon hoe het werkt. Wat ik hiermee duidelijk wil maken. Is dat het echt enorm belangrijk is om een verhaal te vertellen. Maar ook om een beleving te creëren. Eigenlijk alles zodat er een emotie wordt opgeroepen. Want zodra er een emotionele band is, voelen mensen ook echt een connectie, gaan ze je vertrouwen en gaan mensen sneller bij je kopen. Daarnaast onthouden mensen sneller of onthouden mensen jou sneller en onthouden mensen je beter. Zelf vind ik dit echt een heel interessant onderwerp. Er is echt enorm veel mogelijk zolang je er dus voor zorgt dat jij iemand emotioneel verbonden maakt en een beleving kan creëren en in een verhaal kunt vertellen. Als je een product verkoopt, is het dus belangrijk dat je die beleving creëert... maar ook dat je herkenbare situaties schetst... waardoor het eigenlijk duidelijk wordt waar iemand een product zou aanschaffen. Hè? Dus waarom wel, waarom niet? En ja, hier wordt automatisch emotie bij gecreëerd... als je herkenbare situaties schetst. Stel, rondom kerst... Nou dan, dan, en je verkoopt een product met accessoires, woningaccessoires. Dan laat je een mooie gedekte tafel zien of de kerstboom met cadeautjes. En dat roept altijd emotie op. Als je een dienst verkoopt, dan is het natuurlijk wel iets anders. Moet je dit wat anders aanpakken. Maar dan kun je alsnog ja, bepaalde situaties schetsen. Bijvoorbeeld een huidige situatie van iemand. En nou, waar iemand... ...kan komen of naartoe kan werken met behulp van jou. En je schetst dan die situatie en je kunt het gewoon op een hele fijne manier doen... ...en laten zien hoe je iemand verder kunt helpen. Maar ook dit zorgt dus voor emotie en roept emotie op. Onthouden ze jouw verhaal beter en jouw aanbod beter... ...en zijn ze gewoon sneller geneigd te kopen... Wat ook belangrijk is, is om ons überhaupt verhalend te vertellen. Oftewel, als jij content maakt of schrijft, dan wil je dit in een verhaalvorm doen. Dus in je e-mails, in je stories, maar ook op je salespagina. Als jij dit doet, nogmaals, dan roep je die emotie op en gaan mensen sneller over tot aankoop. Dit is wel echt iets in de contentmarketing wat centraal staat, vind ik. Maar ook iets wat je heel erg moet leren. En dat zei ik al een beetje in het begin... Ik heb bijvoorbeeld net mijn traject vernieuwd en klanten kunnen nu op dit moment ook nou, teksten of werk laten nakijken. En op die manier kunnen we dus samen hun manier vinden in dat verhaal aan het vertellen, zodat het ook echt blijft hangen. Het is belangrijk ook op je salespagina's en het werkt echt als je dit goed onder de knie hebt en goed doorvoert, dat mensen gewoon sneller aanschaffen. Maar het is dus wel nou, een skill wat je heel makkelijk kunt leren, maar wat je wel even onder de knie moet hebben. Maar nogmaals, het gaat allemaal over dat brein. Dat het brein het kan opslaan, dat het in het lange termijn geheugen wordt gezet en dat er emotie wordt opgeroepen. En ook jij kan dit doen in je post, in je content, in je stories of in je e-mails. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!